0: Lado B com Priscila Mendes Porque a vida pode ser mais leve
1: Olá, chegando para você mais um Lado B Eu sou Priscila Mendes E no podcast de hoje vou trazer um assunto Que eu tenho certeza que vai te ajudar a enxergar a vida Com outros olhos A repensar a sua maneira de viver E ao meu lado está o médico otorrino-laringologista O doutor Dário Antônio Martins, da Unimed BH, que traz uma nova perspectiva dentro da medicina convencional. Ele busca na natureza uma aliada para tratar os pacientes com rinite, bronquite, alergias de uma maneira geral. Seja muito bem-vindo, doutor Dário.
0: Muito obrigado, é uma honra muito grande estar aqui com vocês.
1: Eu que agradeço. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho, como que é feito, de onde partiu essa ideia do senhor.
0: Durante quase 30 anos que eu sou médico, eu fui observando que as pessoas adoecem é, por um motivo, que quase nunca ela leva esse motivo ao médico. É um motivo que está por trás da vida, do cotidiano, da angústia. E eu vi que é, se formava um ciclo, as pessoas iam, tomavam antibiótico, passavam um tempo e voltavam com a mesma doença isso vale para todo tipo de doença. Então, tinha alguma coisa por trás que a medicina não investigava. A medicina pedia tomografia, pedia ressonância, vários exames de sangue. Todos esses exames medem um ser humano exatamente em tudo que eles têm de exatamente idêntico. E, na verdade, cada um é um ser diferente. Cada um tem a sua vida, a sua história, os seus problemas e reage diante dos seus problemas de uma maneira diferente. Então, cada ser é um indivíduo ímpar. E isso a medicina nunca investigou. É o que eu faço no meu consultório, é identificar esse paciente em relação à sua vida, ao seu sofrimento, à sua angústia, como está a fase da vida dele. E a partir dali, a gente tentar criar uma solução para isso. E eu vi que só remédio não basta, que é preciso mudar de vida também. E uma das medidas né, é ter um lazer, ter uma atividade artesanal. E nessa atividade artesanal, mexer com a terra... É uma coisa que o ser humano faz há milhares e milhares de anos. Então, se você tem um espaço na sua casa para você, às vezes na varanda mesmo, um canteiro, no um quintal, e você passa alguns minutos, às vezes até algumas horas ali mexendo, você está desacelerando o seu cérebro, e você está entrando em repouso, e isso faz melhorar os seus hormônios, a sua imunidade. E isso parece uma coisa muito simples, né? mas o, o efeito é fantástico, é muito bom.
1: Agora, o senhor disse uma coisa interessante aí, doutor Dario, que é desacelerar o cérebro. E hoje, o que a gente percebe é que as pessoas estão cada vez mais vivendo num sistema mecânico, robotizado. E a gente percebe muitas doenças, não só questões relacionadas ao trato respiratório, mas também, é, principalmente a mente. É, a gente vê uhum. pessoas adoecendo mentalmente. Muitas pessoas com crises de pânico, crises de ansiedade, enfim. E quando o senhor diz desacelerar, o senhor acha que esse contato com a terra, com a natureza, as pessoas precisam... Muita gente vem buscando, inclusive, meditações ao ar livre. Tudo isso é uma maneira de ajudar na prevenção e não somente no tratamento?
0: Sim. É interessante entender como funciona o nosso cérebro. É, o nosso cérebro não é uma máquina que quando você aperta o botão de off, ela desliga. Por exemplo, você está vendo um vídeo na internet, na televisão, no WhatsApp, quando você desliga o vídeo... Aquele vídeo não foi desligado imediatamente no seu cérebro. Ele leva muito tempo para apagar ou para armazenar, mas ele gasta muita energia para isso. Então, às vezes, você fica vendo televisão, fica vendo vídeo e vai dormir seu cérebro ainda não está desligado. Por isso, às vezes, o sono é superficial, é agitado, você sonha muito e esse sono superficial não permite que você recupere as suas energias para o dia seguinte. Então, você acorda cansado, desanimado, e isso é um ciclo diário, durante meses, que vai agravando a sua saúde como um todo. A, a capacidade de desacelerar né, é uma coisa muito individual, mas todo o cérebro automaticamente desliga quando você faz uma atividade artesanal primitiva, chamada de terapia ocupacional. Um exemplo, como funciona o cérebro. Quando você começa a dirigir, Aprender a dirigir é complexo para o cérebro, você tem que pisar no freio, no acelerador, olhar retrovisor, tudo isso é complexo, então todo mundo acha difícil, mas depois que você aprende, o seu cérebro armazena aquele banco de dados e você consegue dirigir às vezes, e até falando no celular, bom, em um bluetooth você consegue dirigir, olhar o trânsito, tudo bem, mas é, você não consegue, por exemplo, falar no celular enquanto você toca violão, Enquanto você faz uma, uma atividade de artesanato com madeira, com argila, com bambu. Quando você está pintando, se alguém te ligar, você atende, mas você tem que parar de pintar. Se você quiser continuar pintando, você tem que desligar o celular. E as pinturas já surgem nas cavernas dos homens das, mais primitivos, nas pinturas rupestres. Quando você, por exemplo, está pintando você estava usando uma parte do cérebro muito primitivo que os homens das cavernas já usavam. Então, naquele momento, você entra em stand-by, você regride no tempo e o seu cérebro descansa, repousa. Essa atividade também serve para artesanato de qualquer forma, dançar, quando você está dançando. Tente falar o celular quando você dança, é impossível. Tocar um violão, um flauta, um piano, enquanto você fala o telefone, é impossível. São atividades que exigem um desligamento total do cérebro. E no mundo de hoje, com tanta informação, né, com tanto estresse, você tem momentos para desligar o seu cérebro, é muito importante. Isso é um futebol, isso é um andar de bicicleta, é um esporte. Essas atividades eu considero hoje o melhor tratamento para todas as doenças.
1: Ou seja, é porque é um tratamento integrativo. Ele trata não só, ele atua não só no problema, mas no indivíduo como um todo de maneira sistêmica.
0: É isso? Exatamente. Quando você coloca 100 pessoas na mesma situação, na mesma condição, você, por exemplo, aponta uma arma para todas, cada um vai ter uma reação, a reação é individual, uns vão desmaiar, uns vão correr, uns vão reagir, e a reação que acontece dentro de cada um, seja qual for, ela sempre é uma reação sistêmica, porque toda reação de estresse sempre foi, você tinha que lutar ou tinha que fugir, então quando você vê algum perigo, não só seus olhos viram, seu coração acelera, então seu coração viu seu cérebro libera uma série de neurosubstâncias, sua pressão aumenta, libera glicose no sangue, então a reação de estresse sempre foi para você lutar ou fugir. O que acontece? No passado, quando seus olhos viam um problema, um perigo, por exemplo, uma onça, você fala, eu vou lutar com ela ou eu vou fugir. Então você tinha que ter condicionamento físico para lutar, e para fugir. Então, liberava adrenalina, que aumentava o batimento cardíaco, aumentava a pressão, liberava a glicose, contraía os vasos sanguíneos do cérebro, porque não era momento de pensar, ah, será que eu vou sobreviver? Não vou. Você não pensava, agia por instinto. Inclusive, havendo um parênteses aqui, é por isso que muita gente, no momento de conflito, brigando às vezes com a esposa, com o namorado, fala coisas que depois se arrepende, porque naquele momento em que o cérebro ele contrai os vasos sanguíneos e você não tem as melhores palavras naquele momento. Depois você se arrepende. Por isso que saem as brigas de trânsito, naquele momento de fúria, você não é a mesma pessoa. Você é um ser primitivo, seu cérebro se isola do seu corpo e como se você fosse um animal. Então, até você quando está fazendo uma prova no Enem e você está muito estressado, não tem o um condicionamento aeróbico, às vezes você termina a prova e você vê que errou coisas que você não erraria que uma situação de estresse é o momento de não pensar, é o momento de, de lutar. Então isso mudou no mundo de hoje. Como é que você melhora isso? Você criando condições parecidas com o do passado. É você fazer corrida, é fazer mountain bike, é fazer é, futebol, é dançar, é correr, é fazer academia. Você está consumindo essas neurosubstâncias que são liberadas durante o dia inteiro de estresse. Por exemplo, quando você recebe um e-mail do seu chefe. Esse email, ele é ameaçador como uma onça, né? compromete seu emprego, seu futuro. Aquilo libera adrenalina, aumenta o batimento cardíaco, dilata as pupilas para você enxergar mais, é, aumenta a pressão arterial, libera glicose no sangue, contra os vasos sanguíneos do cérebro. Só que você não luta e você não foge, você fica diante do computador. Então, é como explodir uma bomba numa caixinha de fósforo. Ali você vai desenvolver todos os dias, se você continuar com esse estresse, no trânsito, no trabalho, hipertensão, diabetes, vai abaixar sua imunidade, porque libera cortisol, você vem sinusite, vem as gastrites, vem as colites, vem as doenças imunológicas, psoríase, lúpus, as depressões, vem as fobias, todas as doenças do mundo moderno, elas decorrem desse dia a dia, da nossa interação com os nossos problemas, que é uma coisa individual, por isso uns adoecem mais, outros adoecem menos, mas não serão comprimidos e resolverão esses problemas.
1: Isso que o senhor falou é muito importante. É muito comum a gente ver a pessoa, ela já parece que dá uma dorzinha na garganta, começou a incomodar, ela corre para a farmácia e compra um comprimidinho famoso aí, ah. <risos> achando que aquilo ali vai resolver o problema e sequer se dá o trabalho, às vezes, de marcar uma consulta para verificar se realmente há uma inflamação ou se está evoluindo para uma infecção. As pessoas querem por si só, resolverem os problemas e muitas vezes partem para uma solução totalmente errônea. Mas o que eu acho que às vezes é importante também que as pessoas precisam se conscientizar, doutor, é de buscar maneiras preventivas. O senhor diz que traz essa hortaterapia é, para o consultório. Ou melhor dizendo, leva o consultório para a hortaterapia, né? Ali passa Exatamente. o seu ambiente de trabalho, né? Como é que o senhor conseguiu implantar isso dentro de uma medicina convencional, é, de que maneira, assim, na prática, o senhor trabalha com esses pacientes? Tem algum terreno próprio? Como que é isso no dia a dia?
0: É, na verdade, deve ter uns três anos que eu faço isso. E eu vi que no consultório, dando essas orientações, eu estou passando para vocês, tudo isso, tinha um valor X. Mas se eu levasse esse paciente num terreno e der, toma essa inchada, faça isso, tinha um valor 2X, era o dobro de efeito. Então, assim, as palavras ajudam, mas na prática, ele sentia, ele materializava essa informação o que, é que eu queria? Eu queria mostrar para ele assim, fazer uma reflexão ele experimenta um dia na horta, é um domingo por mês, a gente não tem um terreno, né? hoje é uma doação do Hospital Mário de Tereza, um sítio que eles têm em Honório Bicalho, a gente chega por volta das nove horas, a gente tem uma conversa explico essa situação do mundo atual eu explico que hoje se você quer comer feijão você vai comprar no supermercado se você quer comer frango, você vai comprar já congelado. Mas antigamente, de 100 anos ou um pouco mais para trás, você teria que ir na terra plantar. Não tinha supermercados. Você tinha que criar a galinha. Tudo isso demandava trabalho físico, coisa que nós não fazemos mais. Hoje usamos só a pontinha dos dedos e o nosso cérebro. Então, o nosso corpo não foi feito para isso. Não estou comparando se que é melhor ou pior, mas nós surgimos dessa demanda. Então, eu, na horta... Eu faço ele voltar no tempo, ele experimentar o que o homem faz desde que ele deixou de ser nômade. Ele passou a plantar e colher. Então ele cava a terra, ele sente a poeira, ele sente o suor, ele põe a mão na terra, ele põe a semente, ele cuida. É uma situação assim, totalmente diferente para ele no dia a dia, coisa que ele não faz. então isso faz ele refletir, porque em casa aí ele leva dali, leva umas sementes, ele leva uns vasos com plantas, ele passa a cuidar, ele começa a, a ver o um mundo diferente e ele vai achar um terreno, no um prédio dele, no condomínio, às vezes tem uma área lá totalmente abandonada. Não custa ele comprar uma enxada, cuidar, é divertido, é saudável, você pode colher é, temperos, hortaliças, você pode comer ali no seu condomínio, no seu prédio. É muito interessante.
1: É, sem contar que quando a gente está ali em contato com a natureza, muita gente faz trilha, caminhada, a sua mente parece que ela realmente desconecta de uma série de questões que hoje no, nos aflige, por exemplo, esse trânsito pesado que a gente tem todos os dias e daí com o número, nossa frota aumentou muito, Belo horizonte, você pegar aí 20 anos, comparar é, 20 anos uhum. com hoje, Pensa o tanto de automóveis que se encontram hoje nas ruas E o tanto de poluentes que são Exatamente. emitidos no nosso ar hoje é, Há poucos dias aí nós vimos uma névoa preta sobre Belo Horizonte E aí a gente fica se perguntando Poxa, os hospitais devem estar lotados aí de crianças, sim, né? Sim. Idosos, principalmente, que já tem uma certa fragilidade no trato respiratório, enfim E a gente fica se questionando muitas vezes O que é que eu tô construindo para mim? Uhum. É, a gente está vendo hoje incentivo a fontes alternativas aí de transporte, como por exemplo as bicicletas, enfim, mas eu acho que até todo mundo pegar essa consciência e a gente ter políticas públicas realmente voltadas para esse incentivo, ainda vai demorar um tempo. Uhum. Mas a gente tem que começar a fazer. Se né? a gente não tem,
0: Você pode, não bicicleta. colocar
1: a mão na massa ou a mão na terra, como o senhor disse, a é. coisa não vai andar, não vai fluir. né?
0: Exatamente.
1: A gente vê muito, no caso do senhor, aí, nos consultórios. Eu creio que pacientes lá com problemas crônicos de uma sinusite ou rinite. A rinite, por si só, já, já é um problema, assim, que você, às vezes, tem que conviver ao longo da vida com ela, né? Sim. Mas há essas maneiras de atenuar o um problema. É, aí muita gente parte para natação, contato com a água. Então a gente vê que isso também vem lá de trás. Muitas vezes a gente se pergunta, fazendo uma reflexão, os nossos avós parecem que adoeciam muito menos do que a gente hoje, em questões respiratórias,
0: pelo Exatamente. menos. Exatamente. Eles Nossa, adoeciam tudo, muito né? menos. Todo mundo tem um avô ou uma avó que viveu 90 anos, tomava cachaçinha, fumava cigarro, pois comia é. gordura de porco. <risos>
1: gordura de porco, a, a, é, a carne banha dentro, de porco. Dentro é. da banha
0: de porco e nunca foi ao médico, nunca tomou um comprimido. Não é interessante isso? Como assim? Não tinha dieta é. de nada, comia qualquer coisa, comia o que tinha e ninguém adoecia. E hoje a gente tem os hospitais com alta complexidade, médicos à vontade, remédios de última geração, todo mundo morrendo, adoecendo. O câncer já é, no Brasil, a doença que mais mata. Está acima das doenças cardiovasculares, que é muito alta. A depressão já é a doença mais incapacitante do mundo. E tudo isso não vem do nada. O problema é que a medicina, esse raciocínio de eu estar doente, tá certo? Ser é uma responsabilidade do médico. E que eu não tenho que participar disso. Eu delego isso ao médico, só que quando o seu carro estraga e você leva numa oficina, você quer saber o que foi? Será que ele vai trocar a peça que precisa? Ah, é um problema no carburador, mas meu carro nem tem mais carburador, é ação eletrônica. Então assim, você não confia tanto seu carro como você confia a única coisa que você tem. Eu descobri que com os tantos anos como médico, que não é eu não tenho isso e aquilo, você só tem isso. A única coisa que você tem é seu corpo. É isso que te mantém aqui, te mantém andando, enxergando, Sabe, podendo ver um filme, podendo viajar, é isso. Você investe muito pouco nisso. Investe no carro, você faz manutenção, você faz revisão, você cuida da casa, infiltração, mas você não cuida de você mesmo. E cuidar não significa só tomar banho, escovar os dentes, somente isso. É preciso te dar uma qualidade de vida, te dar o direito de ser feliz, ganhar menos, gastar menos, né? procurar as coisas mais simples, porque... É uma frase muito interessante, que rico não é o que tem muito, é o que precisa de pouco. Se você entender essa frase, você, por andar, por respirar, por ter saúde, você é muito feliz. Porque lá no CTI do Teresa tem um monte de gente, que eu vejo todos os dias, que dariam tudo que tem para voltar a andar, para voltar a respirar, voltar a andar na rua de novo. Então, às vezes, a gente banaliza né? nossa vida, nosso corpo, porque foi um presente, a gente nasceu com tudo funcionando. É. Você enxerga, você anda, você faz. Não sabe que máquina complexa que é o nosso corpo. Então você só começa a perceber o valor disso quando você perde, infelizmente. Então a gente aqui conversando, é tentando valorizar isso, antes que seja tarde. Não deposite tudo que você tem. É uma pessoa desconhecida, um médico fez um juramento, seja quem for, porque ele também faz parte desse ciclo de adoecimento. Quantos médicos estão morrendo, adoecendo, de infarto, de tudo? Então eles fazem parte desse ciclo. Então você é responsável pela sua saúde também, você é o mais interessado de todos. E quando você adoece, não é só você, é seu filho, é sua mãe, é seu irmão. Isso faz parte de um ciclo, vai todo mundo adoecendo junto, então você tem essa responsabilidade. Então ande a pé, deixe o carro na garagem um pouco. Eu tenho uma paciente que estava muito adoecida e muito feliz no trabalho, trabalhar numa repartição pública, e nós conversamos falou a única coisa que você pode fazer é que o... a contínua que levava os papéis, ela é que passou a ir buscar. Ela ia buscar em todos por mais longe que fosse. Às vezes no banco ela ia. Eu posso? Vai. isso Ela passou a ser vista como uma pessoa mais generosa. E quando você deposita isso, você tem um crédito de generosidade das pessoas. É uma reprogramação, reprogramação mental, mental. Ela começou a ser mais feliz, começou a fazer atividade, a vida dela melhorou completamente. Ela passou a andar de escada. Por que, que nós temos elevador? Você não anda nem 10 metros por dia, você na sobe. Eu vejo lá os médicos, sobem, os pacientes sobem dois andares de elevador, descem dois andares de elevador, ande a pé. Vai buscar seu filho na escola a pé, ande com ele a pé, porque não parece um. Eu falo isso que o, o meu filho, quando tinha é, 8 anos de idade, ele estava numa escola distante, eu falei para minha mulher que eu ia buscar ele a pé, ela falou que era o fim do mundo. <risos> Mas aí eu fui, é levamos duas horas andando, e passou a ser a coisa que ele mais gostava de fazer. A gente andava um do lado do outro conversando. Isso aí que você falou, conversando. Que hoje as relações também estão ficando muito. estão
1: se, se dissolvendo, né?
0: Exatamente. Pela
1: falta de tempo.
0: E quando você tem um tempo, você quer ver a sua rede social, que é extremamente complexa, e você não consegue responder a todo mundo. E se alguém falou como vai, né? Ele tá, às vezes ele está lá num avião e mandou como vai. Se você não responder como vai, você é mal visto por ele. Então você tem que ter uma resposta para todo mundo, não há tempo para isso. Boa, Feliz Natal, pô, eu não vou dar Se eu não der Feliz Natal, antigamente Estudavam quando se encontravam, um abraço A gente é bombardeado, né? <risos> bombardeado, Hoje né? a
1: gente recebe aquele monte de mensagem mecânica né? De Natal e Ano Novo Quando você abre o seu WhatsApp, a mesma mensagem Foi para um monte de gente e por aí vai Exatamente. Hoje as pessoas não querem mais Conversar, é, olhando nos olhos Do outro, ter o contato Com o outro, né? Porque tudo claro. é energia né? As pessoas não querem estão claro, se, se isolando não. É, o sentimento vai ficando escondido, o ser humano vai se tornando cada vez mais frio, voltando a é, sua essência primitiva. É, então, assim, a gente começa a ver que é um, vir uma verdadeira paranoia, né? E só eu disse essa questão do tempo, hoje eu vejo que é um grande problema, essa questão de tempo, administrar o tempo. As pessoas falam, eu não tenho tempo para fazer uma caminhada, eu não tenho tempo para parar um momento, ler um livro, ou sei lá, olhar o pôr do sol... É, ah, isso é balela, eu não tenho, ninguém vai colocar comida na minha mesa, né? Tem, um, tem uma série de argumentos aí para poder fugir Sim. de algo que vai te levar a um bem-estar. A prioridade hoje das pessoas é realmente trabalhar. Muitas vivem para trabalhar e outras trabalham para viver, que aí tem uma grande diferença, Sim. né? Você trabalhar para viver, trabalhar fazendo o que gosta, mas saber dosar também o seu tempo. Saber Sim. direcionar um pouco daquilo ali para você ter um equilíbrio maior, porque senão nenhuma coisa nem outra, né? As pessoas hoje querem status, status nas redes sociais, status de quantos likes, que agora até, graças a Deus, as redes sociais já até aboliram essa questão de quantas pessoas curtiram aquela foto, enfim. É, então boa. as pessoas vivem muito em cima da expectativa do que o outro está vendo, do que, da imagem que ela está passando para o outro. É uma falsa realidade, é uma uhum. falsa aparência, né? Eu sou feliz nas redes sociais, mas por trás eu tenho uma vida toda... Arrebentada, né? Sim. Enfim, tudo desmoronando. A então, imagem, as né? pessoas constroem castelos nas redes sociais e por trás elas vivem com uma casa totalmente destruída. Né? Essa é a grande verdade, né? E a nossa casa mais forte, o templo que a gente tem que precisa ser melhor cuidado, que é o nosso corpo, vai ficando de lado, né, doutor?
0: Sim, exatamente. Então
1: é, as pessoas precisam olhar mais para essa questão, né? Qualquer dica que o senhor daria aí é, para as pessoas que realmente querem buscar uma nova forma de viver, é, não, aí eu digo, tratar não só as doenças aí respiratórias, enfim, que é mais a área do senhor, mas de uma maneira geral, prevenir mesmo Sim. as doenças. A gente estava falando aqui de infarto, do câncer e tudo, mas eu percebo também que se você não desacelera a mente, uma doença muito propícia ela vai chegar, que é o AVC, que está muito comum hoje, acomete Sim. tanto homens quanto mulheres. Jovens. Né? Cada vez mais pessoas jovens estão tendo AVC que é um turbilhão de informações, a mente não para, você sequer dá um momento ali para descansar, e muita gente aí com um acidente vascular cerebral e tendo sequelas para a vida toda.
0: É verdade. Eu acho o seguinte, que a gente precisa ter uma, uma ideia, a gente precisa se localizar nesse mundo moderno e entender o que realmente está acontecendo com a gente. Nós, digamos assim, que nós somos traídos pelo progresso e pelo sucesso. Porque hoje é, é, a gente vê como sucesso, tudo que é moderno é que seja é, automático, né, que tem um controle remoto. Só que a natureza ela é cruel, ela não te dá nada sem pedir alguma coisa em troca. Então, quando você adquirir o conforto, né, você vai ter que doar alguma coisa pelo aquele conforto. Vou fazer uma comparação aqui, digamos que o conforto é uma busca, uma, uma busca essencial do ser humano desde que ele existe. Se você chegasse lá nas cavernas e conversasse com os chefes das cavernas, e falasse: Olha, eu arrumei aqui uma armadilha, uma arma que você vai tirar e você não vai precisar correr atrás desses animais o um dia inteiro. Ele vai achar uma maravilha. Eu vou ser considerado rei né, com aquela arma. Só que eles vão ficar obesos, né, sem reflexo, sem habilidades. Então, esse é o preço. Então, as pessoas antigamente elas tinham uma vida dura, tinham que plantar elas tinham que colher, elas tinham que andar a pé, a vida era dura, todo mundo daquela época aceitaria ter um carro, ter um avião, obviamente que sim, mas a natureza ela não é assim tão simples, ela não te dá nada, ela troca com você. Então o um conselho que eu dou é que você entenda isso, que você está sentado no sofá, está vendo a televisão, está gostoso, está confortável, mas fazer uma caminhada enquanto você está suando, está na poeira, está no sol, está correndo, está fazendo sua academia, está pedalando... Você está sofrendo, você está dando alguma coisa para a natureza que ela vai te dar de volta. Até o sofrimento físico, né, ele, ele produz no seu cérebro as serotoninas, dopaminas, endorfinas, que são substâncias que te dão um bem-estar, te dão um bom sono. Além de todas as outras coisas, te dão boas condições cardiovasculares, pulmonares, de imunidade. Não é que isso foi uma, uma, uma descoberta, é porque o homem surgiu junto com essa necessidade. Então a natureza fez o homem modelado para isso. Então, para o homem suportar o trabalho pesado no sol capinando, ele tinha essas endorfinas. Então ele dormia feliz. Hoje a gente compra tudo pronto. Então você não tem essa endorfina. Aí você tem o quê? Sobra a ansiedade. Aí você come demais, gasta de menos, vem obesidade, aí vem depressão, vem angústia, vem tudo isso. Então você tem que pensar, raciocinar dessa forma. Eu vou doar alguma coisa do meu corpo, né? E é esse tempo que você falou sobre o tempo. Você é mais, é muito difícil você arrumar um tempo na sua agenda para você fazer essas atividades. Então eu aconselho, eu dou uma ideia para meus pacientes que é muito interessante. Cria um hábito. Por exemplo, todo mundo toma banho todos os dias. Ninguém acha difícil tomar banho. Mas banho é um hábito. Se você for morar na França eu vou falar que você tem uma doença mental, uma doença vitélica, se assim, lá ninguém toma banho assim. Então isso é um hábito, né? Então vocês vêm para o Brasil, eles tomam banho uma vez por semana, aí fica aquela pessoa assim, né? Totalmente inadaptada é, ao nosso clima. Então, todos os dias você faça uma atividade física, desce no seu prédio e anda 5, 10 minutos. Às vezes não anda de nada, coloca uma roupa de, de ginástica, desce, olha para um lado e volta. Mas cria esse hábito. Se você tiver tempo, faça dez minutos. É muito mais difícil você achar o espaço na sua agenda do que você fazer a atividade em si. Só que você acha que a atividade é o pior. Não é. É o espaço que você tem que arrumar. Você vê muita gente saindo de madrugada, os idosos para caminhar, para correr, para fazer natação. Você, como ele consegue? Aqui não foi uma coisa que ele conseguiu naquele dia. Ele foi aos poucos, se adaptando. O sofrimento é grande no início. Eu lembro... É um, um, um uma reportagem da Ivete Sangalo falando que no carnaval ela ia ter que malhar para ficar bacana pro carnaval e que ela, o depoimento era o seguinte nos primeiros cinco minutos na esteira que o personal obrigava, ela tava odiando ele odiava o mundo, aí mais cinco minutos ela já tava achando mais ou menos normal, com mais cinco minutos ela já tava feliz com mais cinco minutos ela era a pessoa mais feliz do mundo é a endorfina a endorfina é um parente da morfina ela dá a sensação de alegria e felicidade, mesmo que sua vida não tenha melhorado você vai ser mais feliz se você não fizer isso, né? Você for ao médico em busca de um tratamento para sua depressão, para sua angústia, ele vai te dar um remédio que o seu corpo seria capaz de produzir. Que é o remédio que vai ocupar o espaço da serotonina, da dopamina, que é a sertralina, a fluoxetina, todas essas substâncias antidepressivas ocupam um espaço no cérebro que o seu corpo tem capacidade de produzir. Só que como você está tomando, ele para de produzir, aí você vai ficar dependente químico disso, para sair já é até mais difícil, então faça a sua parte, sue a camisa, na poeira, no sol você vai agradecer no futuro sua família vai agradecer.
1: Muito bacana doutor, e quem quiser ter contato com o senhor por exemplo, quiser marcar uma consulta o senhor atende é, por planos de saúde ou qualquer é situação? Sim, é
0: pelo plano de saúde, no Materesa, Tereza, é, no Hospital Santa Rita, no Barreiro, no consultório também, na Padre Rolim.
1: Gente, o nosso podcast vai chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, que eu acho que tem muito a agregar pra gente, né? E faz a gente refletir mesmo sobre que tipo de vida a gente quer levar. Qual o futuro que você quer ter para você, não é mesmo? Muito obrigado, toda a minha gratidão. Aguardo você no próximo episódio. Um beijo e até lá.
0: Itacast. Aqui o papo continua.